0: Всем привет! Меня зовут Виктор, и вы слушаете подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 7 сентября. Именно в этот день, в 1630 году, поселение Тримонтейн было переименовано в Бостон и провозглашено столицей Массачусетса. В 1776 году... Произошла первая атака подводной лодки. Американская подводная лодка «Черепаха» пыталась установить часовую бомбу на британский флагман «Орел» в гавани Нью-Йорка. В 1812 году произошло Бородинское сражение. Это крупнейшая битва Отечественной войны 1812 года. В 1837 году, в день 25-летия Бородинского сражения, в Москве состоялась торжественная закладка грандиозного храма Христа Спасителя. 7 сентября 1936 года последний сумчатый волк умер в Тасманийском зоопарке. А в 1947 году в честь 800-летия Москвы в столице одновременно заложены 8 высотных зданий различного назначения. Ну вот те самые сталинские высотки. 7 сентября 1992 года в газете «Коммерсант» впервые использован термин «Новые русские». Так, ну что же. Давайте об этих и других событиях чуть более подробно. 7 сентября 1191 года во время Третьего Крестового Похода произошла битва при Арсуфе между Саладином и Ричардом Львиное Сердце. Незадолго до этого, а именно летом 1187 года, войска султана Египта и Дамаска Салах-ад-Дина, известного европейцам под именем Саладин, захватили Иерусалим, который вот уже 88 лет был столицей Иерусалимского королевства, основанного в святой земле рыцарями-крестоносцами. Этому событию предшествовал целый ряд побед мусульманского полководства, в результате чего под его контроль перешло множество городов и крепостей, ранее принадлежавших христианам. Известие о потере Священного Града не могло не произвести крайне тяжелого впечатления в Европе. В ряде католических государств был немедленно введен чрезвычайный налог, названный Саладиновой Десятиной, а средства от которого должны были пойти на новый крестовый поход. И денежки собрали, его возглавили три могущественнейших ими европейских монарха — это император германский Фридрих I Барбаросса, король французский Филипп II Август и король английский Ричард I Львиное Сердце. Там происходило много разных событий, но нас интересует именно сражение при Арсуфе, поэтому давайте подробнее именно о нем. Львиное сердце решил отправиться из Акры сначала на юг, побережье, чтобы захватить порт Яффу, но это нынешний тель который расположен был поблизости от Иерусалима и который мог бы послужить для его войска базой перед наступлением. А у султана оставалось все меньше и меньше времени, и лучше защитой Иерусалима было бы помешать Ричарду захватить этот порт. Тот, в свою очередь, понимал, что по мере приближения его войска к Яффе росла опасность вражеского нападения. Как писал английский летописец Амброзий, сопровождавший Ричарда в походе на восток, король хотел, чтобы битва с войском Саладина состоялась именно при Арсуфе. Уже утром 7 сентября султан отдал приказ к наступлению. Воины Ричарда, вооруженные пиками, быстро сформировали вал, за которым выстрелились арбалетчики. Третий эшелон составили рыцари. Противнику не удавалось пробить их доспехи, но войско Ричарда потеряло в бою много лошадей. Но при этом пехотинцы Ричарда выстояли, и в свою очередь рыцари, как это бывало во многих средневековых битвах, больше не захотели довольствоваться ролью зрителей. И они-то, а сейчас дальше прямая речь, движимые яростью, вызванной унижением и жаждой крови, выскочили из рядов и галопом бросились на турок. Это цитировал Эсбридж, одного из современников тех событий. За ними последовали и другие рыцари, которые, как часто бывало и ранее, не обратили никакого внимания на легко вооруженных воинов, защищавших их до того момента. Теперь Ричард попал в так называемый своеобразный цукцванг. То есть, если бы он заставил остальных своих воинов остаться на месте, возникла бы опасность, что он потеряет свое основное оружие, ну вот рыцарей. Так что ему пришлось отдать приказ к всеобщему наступлению. Во главе резервных сил он пришел на помощь Своим вот этим рыцарям, которые уже успели устроить настоящую резню. Повсюду валялось множество обезглавленных трупов, как своих, так и противников, говорилось в христианской летописи. Крестоносцы продолжили свой поход и сумели захватить Яфу, а Саладину пришлось отступить. Впрочем, это поражение не стало для него окончательным, и он смог быстро собрать новое войско. Оно оказалось достаточно сильным для того, чтобы помешать снабжению войск Львиного Сердца, которые нуждались в подкреплении перед штурмом хорошо укрепленного Иерусалима если бы Ричард вообще решился бы на него. Впрочем, в конечном итоге холодный расчет полководца взял верх над страстью крестоносца. Ричард предпринял несколько попыток взять священный город, но затем сделал выбор в пользу переговоров с Саладином, который признал владычество англичан над побережьем, но смог удержать в своих руках Иерусалим. Таким образом, цель третьего крестового похода достигнута не была, и в октябре 1192 года Ричард, львиное сердце, ослабленный болезнью, в конце концов покинул Палестину. Впрочем, оставшиеся там увидели, что Саладин вовсе не был непобедимым, особенно если действовать против него предусмотрительно и дисциплинированно. Проверять это на практике никто, однако, не решился. А в марте 1193 года султан умер в Дамаске. Вот так вот. 7 сентября 1776 года произошло первое боевое применение подводной лодки. Произошло это в тот день, когда сержант-доброволец американской армии Эзра Ли на субмарине «Черепаха» попытался прикрепить к мину к флагману британского флота «Игл». Однако попытка оказалась неудачной. Во время операции он наткнулся на железный бугель и не смог пробуравить корпус. Ли удалось уйти, хотя он был вынужден бросить взрывное устройство на произвол судьбы. Когда он всплыл, чтобы сориентироваться, ему пришлось отбиваться от малых судов, направленных к нему британцами. Тем не менее, мина всплыла с запущенным часовым механизмом и взорвалась в Ист-Ривер, не причинив никому вреда. При новой попытке атаковать английские корабли на реке Гудзон, черепаха, которую на буксире подвели к месту атаки, была обнаружена. Англичане вовремя заметили противника и, открыв огонь из орудия, потопили и буксирующие судно, и лодку. «Черепаха» — вообще первая боевая подводная лодка, построенная в штате Кентукки в 1775 году школьным учителем Дэвидом Бушновым. Назначение «Черепахи» — это, как вы поняли, уничтожение вражеских судов путем прикрепления к ним взрывчатого вещества в пределах гавани. Длина судна составляла 2,5 метра, высота где-то почти 2 метра, а ширина почти метр. Корпус представлял собой две деревянные раковины, покрытые дёгтем. Погружение всплытие обеспечивало работой ручного насоса, который закачивал и выкачивал воду из резервуаров, а продвижение обеспечивалось благодаря винтам, приводимых в движение мускульной силой. Кроме того, под корпусом лодки помещался свинцовый отрывной груз, служащий балластом и используемый для аварийного всплытия. Подводная лодка была рассчитана на одного человека, ну а запас воздуха для дыхания был рассчитан на полчаса подводного плавания. Вот так вот. Так, ну опять о делах ратных, а теперь российского разлива. 7 сентября 1812 года во время Отечественной войны состоялось Бородинское сражение. Во французской истории она называлась «Битва у Москва-реки». Это крупнейшее сражение Отечественной войны 1812 года между русской и французской армиями. И состоялось оно у села Бородино в 125 километров западнее Москвы. Так, давайте сейчас... Чуть-чуть истории. 24 июня 1812 года армия Наполеона без объявления войны вторглась в пределы Российской империи. Быстрое продвижение мощной французской армии вынудило русское командование отступать вглубь страны и лишило возможности главнокомандующего русской армии, тогда еще генерала Барклая-де-Толли, подготовить войска к сражению. Затянувшееся отступление вызвало общественное недовольство, поэтому в августе император Александр I подписал указ о назначении главнокомандующим русскими войсками Михаила Кутузова. Однако и ему пришлось отступать, чтобы выиграть время для сбора всех сил. К тому времени армия Наполеона уже понесла значительные потери, и разница в численности двух армий сократилась. В сложившейся ситуации Кутузов решил дать генеральное сражение недалеко от Москвы, ну вот у села Бородино. Рано утром 7 сентября 1812 года завязалась Великая Бородинская битва. В течение шести часов русские войска отбивали ожесточенные атаки противника. Потери были огромные с обеих сторон, свыше 38 тысяч русских солдат и 58 тысяч французов. Русская армия отступила, но сохранила боеспособность. Наполеон не сумел добиться главного разгрома русской армии, а Кутузов, в свою очередь, развернул так называемую «малую войну» силами армейских партизанских отрядов. К концу декабря остатки армии Наполеона были изгнаны из России. Бородинское сражение является одним из самых кровопролитных сражений XIX века. По оценкам совокупных потерь, каждый час на поле брани погибало от 2,5 до 8,5 тысяч человек. А некоторые дивизии потеряли до 80% состава. Император Наполеон позже вспоминал. «Из всех моих сражений самое ужасное то, что я дал под Москву. Французы показали себя в нем достойными одержать победу, а русские называться непобедимыми». В свою очередь, Кутузов писал следующие слова. сей день прибудет вечным памятником мужества и отличной храбрости российских воинов, где вся пехота, кавалерия и артиллерия дрались отчаянно. Желание всякого было умереть на месте и не уступить неприятелю». Так, а теперь давайте перенесемся за океан. 7 сентября 1813 года в американской прессе впервые употреблено выражение «Дядя Сэм», «Анкл Сэм». «Дядя Сэм» — это персонифицированный образ Соединенных Штатов Америки. В 1812-14 годах молодое государство США вело войну с бывшей метрополией, ну, с Англией. И в газете «The Troy Post» — Издававшийся в городе Троя, это в штате Нью-Йорк, 7 сентября 1813 года вышла гневная статья со словами «Неодобрительная кличка, заработанная нашим правительством, стала почти столь же общеупотребительной, как нарицательное имя Джона Буля для типичного британского буржуа, недалекого и самодовольного». Так, давайте, почему дядя Сэм? Считается, что вот «Анкл Сэм» — это шутливая расшифровка аббревиатуры названия страны, ну то есть «USA». Появилась она благодаря некоему Сэмюлю Уилсону по прозвищу Дядя Сэм. Он печатал вот две буквы U.S. на отправляемых в действующую армию бочонках с мясом, которым он сам торговал втрое. Уилсон под этими буквами U.S. имел в виду Соединенные Штанты, ну то есть United States, а солдаты говорили, что мясо прибыло от Дяди Сэма, ну и ассоциация закрепилась. 15 сентября 1961 года на 87-м Конгрессе США была принята резолюция, прославлявшая Сэма Уилсона как прообраз дяди Сэма. Дядя Сэм — это джентльмен с пышными бакенбардами, бородкой к в брюках в полоску, сюртуке и цилиндре со звездами и полосами, ну, на манер американского флага. Этот канонический вид придал этому персонажу Томас Наст, Автор – эмблем республиканской и демократической партии, если что. Но это слона и осла. В последующие годы стали появляться более модернизированные изображения дяди Сэма в более современной одежде и современной стрижкой, но знаменитый цилиндр всегда оставался непременным атрибутом. Образ дяди Сэма получил особую известность во время Первой мировой войны, когда он был изображен на плакате, приглашающем добровольцев вступить в американскую армию и принять участие в войне на территории Европы. Вы все этот плакат знаете, я покажу его у себя в телеграм-канале. Ну, а в городе Арлингтон, что в Массачусетсе, установлен памятный монумент дядюшкина надгробия, а осенью отмечают день рождения дяди Сэма. Вот так вот. 7 сентября 1923 года создана Международная организация уголовной полиции «Интерпол». Произошло это в Вене на Международном конгрессе криминальной полиции, который был создан по инициативе шефа австрийской и венской полиции Иогана Шобера. Организация была создана для борьбы с международными преступниками со штаб-квартирой в Вене. Первым президентом Интерпола стал вот тот самый Иоганн Шобер. В 30-х годах в рамках Интерпола появилась специализированная отдела по борьбе с подделкой валюты с мировой базой данных по преступникам. В 1935 году организация начала международное радиовещание, а с 1938 года ее возглавлял австриец Отто Штайнхель. Затем его сменил Райнхард Гайдрих. Второе, если что, после Гиммлера лицо в немецкой полицейской иерархии. А в 1942 ее главой стал Эрнст Кальтенбрунер. Из-за того, что к руководству организации пришли нацисты, большинство стран перестало участвовать в Интерполе. Однако после окончания войны уже в 1946 году Бельгия взялась за возрождение организации, и новая штаб-квартира обосновалась в Париже. Прошли демократические выборы нового президента и исполнительного комитета. В 1997 году ООН и Интерпол подписали соглашение о сотрудничестве, а в 2005 году был принят первый совместный документ, посвященный аль каиде и Талибану. Сегодня Интерпол — это международная межправительственная организация уголовной полиции и действует на основании устава, принятого еще в 1956 году. Членами Интерпола являются свыше 190 государств. А задача этой организации — координация деятельности правоохранительных органов, стран-членов организации в борьбе с преступностью несовершеннолетних, контрабандой и немедицинским потреблением наркотиков, фальшивомонетчиками, подделкой ценных бумаг, бандитизмом и терроризмом. Интерпол налаживает связи по борьбе с преступностью даже среди стран, между которыми отсутствуют дипломатические отношения. Конституция Интерпола строго запрещает организации вмешиваться в политические, военные, религиозные или расовые споры суверенных государств. Вот так вот. 7 сентября 1945 года в Берлине состоялся парад союзнических войск стран антигитлеровской коалиции. После знаменательного Парада Победы в Москве 24 июня 1945 года советское руководство предложило союзникам, ну странам по антигитлеровской коалиции, американцам, англичанам и французам провести парад войск в честь победы над фашистской Германией в самом Берлине. Парад было решено провести в сентябре 1945 года в районе Рейхстага и Бранденбургских ворот, ну там, где проходили завершающие бои при взятии Берлина в мае 1945 года. Согласно договоренности, парад войск должны были принимать главнокомандующие войсками СССР, США, Англии и Франции. Но накануне советское руководство было предупреждено о том, что по ряду причин главнокомандующие союзными войсками не могут прибыть в Берлин на парад и уполномочили на участие в нем своих генералов. Принимать парад Сталин поручил маршалу Советского Союза Георгию Жукову. И вот... 7 сентября 1945 года парад войск стран антигитлеровской коалиции состоялся. В нем приняли участие советские войска, штурмовавшие Берлин, американские, английские и французские войска, которые находились в Берлине для несения оккупационной службы в отведенных им секторах западной части города. Парад открыли пешие колонны, пехотинцы из 9-го стрелкового корпуса 5-й советской ударной армии, солдаты из 2-й французской пехотной дивизии, альпийские стрелки из УАВЫ, блеснула выправкой 131-я английская пехотная бригада. Замыкала пеший строй тысячи парашютистов из 82-й американской воздушно-десантной дивизии. Особо внушительное впечатление произвели русские танки и самоходная артиллерии. В берлинском параде участвовали все рода сухопутных войск. В районе, где проходил парад, собрались около 20 тысяч берлинцев. И, по словам Жукова, это было торжество, символизирующее победу антигитлеровской коалиции над кровавой фашистской агрессией. Вот так вот. Так, ну теперь поговорим о событиях совсем недавних. 7 сентября 1996 года в Лас-Вегасе произошло покушение на известного американского рэпера Тупака Шакура. Машина, в которую ехал музыкант, была расстреляна из проезжавшего мимо автомобиля. Тупак получил множественные пулевые ранения и через несколько дней скончался в больнице. Незадолго до покушения Шакур часто говорил о предчувствии скорой смерти и проводил много времени, записывая новые песни. Так, в связи с тем, что это произошло уже достаточно в новом времени, воссоздать картину событий можно было чуть ли не по минутам. В тот день в Лас-Вегасе состоялся боксерский поединок между Майком Тайсоном и Брюсом Селденом, в котором Тайсон без проблем нокаутировал противника. После боя в холле отеля MGM Grand произошла стычка между Тупаком и Орландо Бэби Лэйн Андерсоном, которая попала на камеры видеонаблюдения. После этого Тупак вместе с Найтом отправился в клуб. Они ехали в автомобиле BMW 750i. За ними следовали телохранители. Телохранитель Тупака хотел поехать в одной машине с ним, однако Тупак сослался на то, что, возвращаясь из клуба, многие будут нетрезвы и понадобится больше машин, чтобы довести всех обратно в отель. В 22 часа 55 минут во время остановки на светофоре Тупак опустил стекло, и один из его фанатов, перебросившись пару фраз, сделал фотоснимок рэпера. Примерно в 23 часа Машина была остановлена патрульным полицейским за слишком громкое воспроизведение музыки и отсутствие номерных знаков. Номера оказались в багажнике, и через несколько минут тупак с друзьями были отпущены без штрафа. Около 23 часов 10 минут они остановились на светофоре на перекрестке Фламинго-Роуд и Ковал-Лейн. Тупак, который стоял, высунувшись в люк на крыше, обменялся несколькими словами с двумя девушками, которые остановились рядом, и пригласил их в клуб. Около 23 часов 15 минут белый четырехдверный «Кадиллак» одной из последних моделей с неизвестным количеством пассажиров остановился по правую сторону от автомобиля на одном из перекрестков. Нападавшие опустили окно и расстреляли автомобиль, а пули попали только в тупака, в грудь, в таз и бедро. Одна из пуль срикошетила и попала в правое легкое. После нападавшие быстро скрылись. Одна из машин конвоя отправилась следом, однако вскоре вернулась ни с чем. Прибывшие на место преступления медики... Доставили смертельно раненого тупака в госпиталь. Шакур потерял сознание, его дыхание поддерживалось искусственно, но и он был введен в искусственную кому, но ничего не помогло. 13 сентября в 16 часов 3 минуты он умер. Причиной смерти стала задержка дыхания и остановка сердца, вызванная пулевыми ранениями. Тело тупака было кремировано, а часть праха смешана с марихуаной и выкурена его друзьями. В 2018 году бывший гангстер Твенки Дэвис заявил, что убийцей Шакура был его племянник Орландо Андерсон. Вот такая вот история. Так, ну что же, давайте под конец вспомним несколько человек, которые сегодня родились. В 1912 году сегодня родился Дэвид Паккарт. Это соучредитель компании Хьюлитт Паккарт вместе с Уильямом Хьюлеттом крупнейшего мирового производителя компьютерной и измерительной техники, член президентского совета по науке и технологиям и даже был заместителем министра обороны США в конце 60-х годов. 7 сентября 1949 года родилась Глория Гейнер. Это американская певица в стиле диска, исполнительница той самой знаменитой песни I Will Survive. Ну вот она. Еще сегодня, 7 сентября 1969 года, в Ростове-на-Дону родился Кирилл Серебренников. Это российский режиссер театра и кино, лауреат престижных телевизионных и театральных премий «Золотая маска», «Ника», «Тэфи». До недавнего времени он являлся художественным руководителем «Гоголь-центра», а в качестве кинорежиссера известен по работе над фильмом «Биография» Виктори Цоя «Лето». В 1981 году родился Владимир Карамурза. Это российский тележурналист федеральный координатор общественного движения «Открытая Россия», бывший заместитель председателя партии «Народной свободы» и член Бюро демократического движения «Солидарность», а также Координационного совета российской оппозиции. Сейчас он находится в тюрьме по обвинению в дискредитации российской армии. Да. Так, в 1870 году, 7 сентября, родился Александр Куприн. Это российский писатель, классик XIX века. Его проза стала заметным явлением русской литературы. Творчество писателя в годы между двумя революциями противостояло упадочным настроениям тех лет. Одни из ярких его произведений — это рассказ «Градантовый браслета и повесть «Яма». Но, кстати, последнее совсем не жизнеутверждающее произведение. Вот таким вот я увидел для себя день 7 сентября в истории. Если вам подкаст нравится, я призываю вас на него подписываться, а также ставить оценки и писать какие-то комментарии там, где это возможно сделать. Это поможет людям узнать больше о подкасте и, возможно стать новыми слушателями. Еще у меня есть телеграм-канал, в котором я выкладываю дополнительные материалы и материалы, которые не вошли вот в основной выпуск. Так что переходите по ссылке и тоже подписывайтесь. Ну что же, давайте на сегодня все. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и миру. И прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день, и я расскажу вам новую порцию событий, которые произойдут в истории завтра. Счастливо!